0: Şimdi seçkinlik, seçkinlik içeriği tarihsellikle dolabilen bir şey. Yani bununla şunu kastediyorum. E, tarihsellikle evrensel olmayanı, yani sürekli değişmek zorunda olanı, varoluşsal bir şeyi kastediyorum. E, şöyle diyelim yani bunun içinde, mesela bir Afrika atasözü var bununla ilgili. Deniz çekildiğinde karıncalar balıkları yer. Deniz geri geldiğinde balıklar karıncaları yer diye. Tarihsel süreç her zaman kitle iletişim araçlarıyla da, üretim araçlarıyla da dönüştüğü için bu dönüşümler her seferinde yeni kültürel ortamlar, siyasi ortamlar ve ekonomik ortamlar getiriyor. Değişen, buna paradigma dersek eğer, değişen paradigma her seferinde kartları tekrar dağıttığı için her paradigmanın seçkinleri farklı oluyor. Bazen bir tanesinde en anti seçkin gibi görünen şey seçkine dönüşürken, bir diğerinde tekrar her şey e, dönüşebiliyor. Şimdi seçkinlik meselesinin kana bağlı olduğu bir dönem biliyoruz tarihsel olarak. Yani seçkinliğin doğuştan elde edildiği. Buna premodern diyelim yine. Modernizmle beraber seçkinliğin rasyonelitenin en iyi kullanan kesim olarak görüyoruz. En iyi eğitim almış. E, ve bugün de seçkinin ortadan kaldırıldığı ...bir dönem görüyoruz. E, dolayısıyla bugün... ...ama şunu da söyleyelim yani... ...seçkin ortadan kalktı bugün... ...postmodern dünyada... ...ya da şöyle diyelim... ...kaldırılmasına girişildi... ...ama bunun bazı bedelleri oldu. Ve e, seçkinin ortadan kalktığı yerde... ...kitleleri yönlendiren... ...kanaat önderlerinin... ...seçkin olma zorunluluğu olmaması... ...onların kanaat önderliği yapmaması... ...anlamına gelmedi. Dolayısıyla hala e, bir önderler kanaat önderleri varlığını sürdürdü şimdi bir daha bakayım dağıtmamak için seçkin bir azınlık olmadan toplumlar refah içinde yaşar şimdi Platon'a tekrar dö- döneyim bugünle de bağlantılandıracağım o zaman dahi bir iş bölümü vardı ve işte köylüler var, işte köleler var, işte siyaset yapanlar var, özgür vatandaşlar var. Felsefecilerin ortak kanısı şudur, yani tabii ki bunun işte istisnaları var. Düşünebilmek için ve teori geliştirebilmek için, yaşamı daha kapsamlı algılayabilmek için kişinin zamana ihtiyacı var. Ve bu zaman, düşünce tabii olgunlaşmak için, istisnasız şekilde uzun vakte gereksinim duyuyor. Çünkü hem veri çekmek zaman alıyor hem de bu çekilen veriler üzerine düşünmek de zaman alıyor. Bu da bizi şuna getiriyor. Bütün ömrü belli işler yapmak zorunda kalarak o işlere zaman ayıran kişilerin iyi düşünemeyeceği. Çünkü böyle bir şeye vakti yok. Şimdi bu seçkinliğin temeli aslında bu yatıyor. Bazı insanlar ee, yaşamları için çalışmak zorunda kalmazlar ve çalışmak zorunda kalmadıkları zamanı Freudyen anlamda bir yücelmeye tahvil edebilirler. Nedir bu tahviliyet yani? Ee, diyelim ki mesela eskiden seçkinlerin aristokrat olmalarının nedeni tam bu. Aristokrasi çalışmak zorunda olmayan bir gruptu. Çünkü toprağa bağlı işte fizyokrasi deniyor ona. Ee, fizyokrasinin egemen olduğu bir e, ekonomik yapıda toprak sahibi e, doğrudan serflerini çalıştırırdı ve bütün ürünü onlardan alırdı. Hiç çalışmaya gerek duymazdı. Hizmetçileri vardı, os vardı, bus vardı. Bunların zamanları boldu. Bu Ayrıca o dönemde hiç kitap olmadığı için çok az kitap olduğu için ya da öyle diyelim. Bunların nesilden nesile aktarılan kütüphaneleri olduğu için en çok geniş kütüphanelere de bu aristokratlar sahipti. Dolayısıyla aristokrasi bu boş vakti içerisinde yapacak şeyler bulmak istediği için görgü kurallarını inceltti. Felsefede inceldi, edebiyatta inceldi. Yani vakti olan her şeyde bir rafinelik sağladı. İşte çatalların kaşıkların en dıştan içeriye doğru yenmesinden tutun da işte bir lady'e nasıl davranılacağından tutun. Ee, neden varız sorusuna, e, matematiğe hep bu kişiler eylebildi. E, modernizmle beraber... Yani modernizm, şundan söylüyorum, sanayi devrimine kadar getirmeden, de, ticari ticaret burjuvazisinin ortaya çıkmasıyla bile bu dönüşüm oluyor. Tabii sanayi devrimiyle artık daha hızlanıyor. E, artık burjuvazi denilen yeni bir kesim ortaya çıkıyordu. Burjuvazi bu arada, burjuvazi kent soylu demek. Yani soysuz demek aslında. Şu anlamda kan soyu olmayan. E, aristokratlar kendilerini soylu olarak düşünürlerdi Burjuva, burjuvazi soysuz burk zaten burç demek yani şehri e, çevreleyen o surlara verilen isim e, burcayız kentte yaşayan dolayısıyla soyu kente dayanan yani aslında soylu olmayan kent soylu e, bu kent soylular daha çok para kazanma motivasyonu içinde modernizme göre faydacılık ön plandadır e, daha çok para kazanmak amacıyla daha yeni teknikler geliştirmek zorundalardı Doğayı daha iyi algılamak zorundalardı. tür üretimini keşfetmek zorundalardı. Tabii önce işte buharlı üretim. Dolayısıyla bunlar bilime ve teknolojiye yatırım yapmak zorundalardı. Halbuki bir önceki paradigma da böyle bir zorunluluk yoktu. Ve her şeyin var olduğu şekliyle gitmesi istenirdi. Yani bir tutuculuk söz konusuydu. Bu yeni dönemde aksine tutuculuğun dışlandığı, sürekli yeni gelişmelerin özendirildiği bir dönem işte ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla buranın seçkinleri de farklılaşmaya başladı. E, seçkinler yavaş yavaş e, yazar çizer takımlarına dönüşmeye başladı. Ekonomik geliri daha düşük e, ama kendi çalışmamayı seçen ve bununla e, ne diyelim bunun getireceği zorluklarla yüzleşmeyi göze alan e, kişiler olmaya başladı. Ekonomik olarak bir daralma söz konusu oldu seçkinlerde. Artık daha, daha zengin sınıf vardı. Mesela bunun ileri bir örneği. Yani daha yıl olarak ileri örneği. Marx'la Engels. E, Engels tabii bir sanayicinin oğlu. Ama e, ne kadar yarala, yararlanıyor babasının nimetlerinden tam bilemiyorum. Tabii Marx'ın çoğu e, ekonomik şeyin e, ne diyelim giderini o karşılardı. Ama Marx alt sınıftan birisiydi. E, gelir olarak. Ve buna rağmen kendisini çalışmaya değil entelektüelizme verebilmişti. Bu şundan kaynaklandı. Serfler köle olmak zorundayken kent soylulukla beraber çalışmamak artık bir tercih meselesine dönmüştü. Eskiden böyle bir tercih yoktu. Dolayısıyla seçkinlerde daha alt, ne diyelim, alt gelir grubu da seçkin olmaya başlamıştı. Ve daha çok liyakatte zihnin geliştirilmesine yönelik bir şeydi. Bu süreç modernizmin ilerlemesiyle beraber ilginç bir şekilde tek parti yönetimlerini, otoriter yönetimlere kapandı. Yani Avrupa'da da böyle oldu. Hatta 2. Dünya Savaşı sırasında e, tabii Türkiye'de de benzer bir süreç vardı ve Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda ne diyelim zımmi olarak tek parti yönetimlerinin destekler görünümdeydi. Tabii son haftasında savaşın demokratik cepheden yana tavır koyup işte savaş ilan etti ama hiçbir demokratik ülke bunu kabul etmemiş oldu. E, Türkiye güvenilmez bir partner olarak görünmüş oldu ve Türkiye hatta o yüzden... 46'da çok partili hayata erken geçmek zorunda kaldı. Yani tasarladığı modernleşme projesine göre Türkiye önce entelektüelleri yaratacaktı, sonra bütün halkı entelektüelleştirecekti. Böylece demokraside her entelektüelleri, yani şöyle düşünüyorlar, tam pozitivist modernistler gibi, sadece üst düzey entelektüellerin karar alabileceğini siyaseten, isabetli karar alabileceğini düşündükleri için bu e- bütün yurttaşları üst düzey entelektüeller haline getirmek istiyorlardı ve o döneme kadar da demokrasiye açılmayı uygun bulmuyorlardı. Nedeni de şuydu, bu kişiler henüz demokrasi için, kendi siyasi gelecekleri için bilinçli şekilde oy atmaya muktedir değiller, önermesinden yola çıkıyorlardı. Ama tabii 46'daki bu Türkiye'nin kendisini Avrupa'da demokratik cephenin kazanmasıyla ben de demokrasiden yanayım söylemini ortaya atmak zorunda kalması bence Kemalist modernleşmeyi, erken bir şekilde sonlandırdı. 46'da hileli bir seçimle tabi ancak CHP kendi tutunumunu koruyabildi ve 50'de artık bu hile de işe yaramayacağı için geniş kitlelerin oyuyla doğulu bir toplum zihniyetiyle bir demokratik seçim olmuş oldu. Ama tabi Menderes'in sözü insanın aklına geliyor yani siz artık o yatanlar isterseniz demokrasiyi bile lave edebilirsiniz. Tabii şimdi böyle bir şeye dönüşmüş oluyor. Tabi Türkiye'de böyle bir şey olmadı ama darbelerle bu sık sık kesildi. Ee, işte tekrar konumuza döneyim. Hani başka bir soruda belki açıklarım. Seçkin bir azınlık olmadan toplumlar refah içinde yaşayabilirim. Yani bu belki de sorunun son bölümü benim üzerine düşünmem gereken tek bir hamlede şu an aklıma gelenlerle belki de isabetsiz karar verebileceğim bir konu. O yüzden şimdilik son bölümü yanıtlamayayım istiyorum. Çünkü kendi düşünceme de sordan eleştirel yaklaşmak istemiyorum